0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis très contente d'être euh, aux côtés de Martin. Bonjour Martin.
1: Bonjour Evelyne.
0: Alors Martin, euh, tu es auteur, donc euh, aujourd'hui on va plutôt utiliser ta casquette d'auteur, euh, notamment de ce bouquin « La terre accouche, histoire d'une humanité en gestation ». Tu es aussi humain multidimensionnel, donc je pense que ça va questionner pas mal de personnes, mais tu pourras nous expliquer aussi en introduction ce que tu entends par ça. Dans ton livre, tu cites que ce livre n'a pas d'autre objectif que de mettre en conscience ce qui était jusqu'alors inconscient, de se réconcilier avec l'humanité, tant la sienne que celle des autres, d'être rassuré sur le plan global pour revenir à soi, Travailler sur soi, revisiter ses croyances pour voir si elles nous servent ou nous desservent, guérir ses propres traumas et peurs pour se donner l'autorisation d'aller bien et ainsi réellement d'aider les autres. Alors déjà, je vais peut-être te laisser présenter justement ton, ton, ta casquette humain multidimensionnelle et ensuite, si tu le veux bien, on reviendra sur, sur les questions en lien avec ton livre.
1: Oui, pas, pas de souci humain multidimensionnel, mes collègues au bureau d'ailleurs m'ont beaucoup euh, euh, ri avec ce, avec ce titre que je me suis donné. Alors c'est un peu voilà, c'est un peu fantasque comme ça, mais c'est juste pour pour bien expliquer que en tant qu'humain, quand on nous demande qui es-tu, on a tendance à essayer de, de, de se coller une casquette. On dit voilà, j'ai fait telle étude mmh. ou ouais. j'ai fait telle activité, euh, comme si ça nous représentait vraiment, alors qu'en fait chaque humain, en chaque humain il y a une profondeur caché, euh, qu'on ne peut pas euh, comme ça dévoiler en, en deux, trois mots avec une petite biographie euh, d'un paragraphe. Et euh, c'est pour ça que je dis finalement, mais pff, à quoi bon finalement commencer à faire la liste de toutes les choses qu'on fait pour dire, voilà, ça, ça me représente. En fait, on est tous des humains multidimensionnels, donc on a plein de dimensions à notre être, à ce qu'on fait. C'est voilà. comme ça que je me présente et c'est comme ça que je pense que tout le monde devrait se présenter finalement. Oui.
0: Pour en revenir justement sur ton ouvrage, tu expliques ce que c'est la méthode scientifique et donc tu dis que ce n'est pas la seule méthode via laquelle il est possible d'étudier, de décrire et d'expérimenter la réalité. Alors peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la méthode scientifique et puis nous donner des exemples qui t'ont conduit vers cette réflexion
1: Alors ben, la méthode scientifique, c'est simplement… Euh, une, euh, une méthode pour interroger la réalité et donc pouvoir en déduire des règles euh, qui peuvent être euh, après vérifiées et remises en question à tout moment. Mm
2: -hmm. donc, par
1: exemple, la, la, la chute d'un objet. Donc, je prends un objet, je le laisse tomber, voilà, donc, euh, je peux décrire l'expérience. Je peux dire, voilà, la méthode, c'est, je prends un objet dans les mains, et puis je le lâche et puis je vois ce qui se passe. Mm -hmm. Et n'importe quel autre humain, avec cette méthode, peut vérifier si mon expérience, telle que je l'ai décrite, euh, fonctionne de la même manière. Et donc, euh, bon, il voilà, y a plein de critères, hein, l'empirisme, euh, le, la falciabilité, falsiabilité, bon, voilà, c'est un terme mm -hmm. comme ça. Euh, bah, Karl Popper, il voilà, y a plein, 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 plein de ressources euh, sur Internet hein, pour bien comprendre ce qu'est la méthode scientifique, mais évidemment, elle a quand même euh, certaines limites. Quoi. Voilà. Euh, okay. En termes de ce qui peut être expérimenté, ça limite le champ d'expérience. Il y a des choses qui ne peuvent pas être prouvées, euh, scientifiquement, euh, et voilà, et ça, c'est, il faut le reconnaître, et, euh, <rire> et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une réalité où euh, tout ce qui n'est pas scientifique n'a pas vraiment de valeur, c'est pas une vérité, donc on s'en fiche quelque part, c'est votre avis, oui. c'est ton opinion, euh, et euh, moi-même qui suis dans, dans tout ce qui est un peu politique, etc., puisque je travaille pour une ONG, je fais du lobbying social au niveau européen, on veut des politiques qui sont basées sur des faits, euh, alors voilà, or c'est juste souvent on, on instrumentalise des études ou alors on, mm. on fait semblant de ne pas voir certains chiffres, même si les preuves sont là. Donc voilà, c'est euh, juste on, on voit qu'il y a des limites en fait à cette logique de euh, vouloir absolument décortiquer le monde et ne le voir qu'à travers la, le filtre, de, le prisme de la
0: science. Mm. Et tu parles aussi des EMI hein, dans ton ouvrage donc, les expériences de mort imminente aussi, où tu expliques que, bah, par exemple, ça, ce n'est pas prouvable, en tout cas par la science. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire plus
1: <rire> Disons que <rire> moi ça m'a amusé de, de me dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un protocole d'expérimentation pour prouver qu'il y a une vie après la mort, par exemple ouais. Alors, un, un des trucs à faire, bah, c'est tout simplement de se tuer pour voir. Hein <rire> bah oui, alors, pourquoi alors, pas alors, okay, <rire> allons alors. Euh, Le seul problème, c'est euh, bah, effectivement… Euh, Comment est-ce qu'on vient revient dans le monde des vivants pour euh, partager euh, le résultat de son expérience Et puis, comment faire pour reproduire l'expérience Donc Imaginons que même vous, vous y êtes arrivé, je ne sais pas comment vous avez fait, voilà, vous avez, euh, enfin, vous avez arrêté de respirer pendant trois minutes, votre cœur a arrêté de battre, vous avez expérimenté la mort pendant trois minutes, vous êtes revenu à la vie chouette. Mm -hmm. Est-ce qu'il y aura des scientifiques <rire> Qui vont bien vouloir reprendre votre méthodologie pour dire Ah, ben tiens, euh, ouais, ça a l'air chouette, ça, je vais tester aussi.
2: <rire> ouais. Donc voilà, mmh.
1: c'est juste euh, pour ces choses-là, il euh, n'y a, a, a pas de protocole euh, mmh. scientifique qu'on peut mettre en place. Il euh, y a juste des présupposés scientifiques, comme par exemple, la conscience est produite par le cerveau, euh, tout ça, toutes les expériences de mort imminente, c'est que des hallucinations du cerveau, qui mmh. ne sont que des suppositions. Et donc c'est un peu euh, ironique que finalement la science qui normalement passe par la méthode empirique, quand elle fait face à des témoignages ou des expériences qui sortent de son cadre d'expérimentation, donc quelque chose qu'ils ne peuvent même pas prouver euh,
2: mm -hmm. qui
1: est soit faux, soit vrai, ils partent juste du principe que euh, ben, nous, nos croyances, c'est que ce n'est pas comme ça, on n'a pas le moyen de le prouver, mais on vous dit que c'est des hallucinations et basta. Mm -hmm. voilà. Donc c'est une manière un peu euh, de couper court finalement, à... enfin, de montrer finalement que voilà, on s'arrête là on ne va pas plus loin, on ne va pas essayer de savoir, on ne va pas essayer de gratter, euh, mais de toute façon, c'est impossible. Et mm -hmm. donc, euh, du coup, bah, c'est tout un pan du réel, c'est tout, toute une série d'expériences ou, de, ou de choses euh, que malheureusement, on n'en profite pas finalement. On, on essaie de ne de, mm -hmm. de, de se dire, euh, la réalité est peut-être plus large que juste euh, la cause à effet, on est tous des bouts de billard, tac, cause, effet, mm -hmm. et, et voilà, c'est tout. Mm -hmm. Voilà.
0: En introduction, tu parles aussi euh, du changement de paradigme. Euh, quels sont les signes, selon toi, d'un tel changement
1: euh, bien, Les signes, en fait, ils sont un peu partout. C'est surtout lorsque euh, la vision du monde actuel ou le paradigme actuel, donc là, c'est la, la science matérialiste, hein, surtout, euh, annonce la fin des temps. C'est un classique, hein, c'est euh, l'apocalypse annoncé par euh, les gens qui étaient sous le monothéisme euh, au Moyen-Âge, Aujourd'hui, c'est l'apocalypse euh, via euh, l'effondrement, etc. Et que le paradigme n'arrive pas à proposer des solutions viables ou enthousiasmantes. Quoi. Donc, euh, la Bible, c'était euh, l'apocalypse arrive, euh, allez tous vous repentir, priez, priez. Euh, ouais. voilà. euh, Aujourd'hui, euh, les solutions, c'est euh, euh, arrêtez de consommer, euh, planter des patates dans votre jardin, vivez dans une hutte euh, et, euh, et, euh, et faites caca dans des to toilettes sèches. C est, c est, c est pas... Ah, on ne se dit pas, ouais, chouette, là, voilà, je vois l'avenir de l'humanité a l'air radieux, euh, j'ai hâte d'être dans ce monde-là. C'est tout le contraire. Euh, donc, dit autrement, c'est simplement quand la vision du monde ou le paradigme actuel est incapable de faire face à, à l'impermanence de l'univers, à son évolution, à son changement continu. Mm -hmm. Alors, l'exemple le plus simple que j'aime donner, c'est les vêtements et les saisons. Donc, par exemple, les saisons, ça représente l'inlassable changement et transformation de la réalité, de l'univers qui évolue, qui change. Et les vêtements, c'est les croyances, le paradigme qu'on qu porte mm
2: -hmm. qui nous permet
1: d'être en adéquation avec la météo. Euh, il arrive toujours un moment où, par exemple, c'est l'été, chouette, on porte des petits t-shirts, etc. Mm -hmm. Et puis, la saison se refroidit. Bah, pas tout le monde commence à porter une veste en même temps. Pas mm -hmm. tout le monde commence à porter une écharpe ou des gants. Mais clairement, après quelques semaines ou quelques mois, tout le monde est en manteau. Et donc, il y a cette transition qui se fait. Et en fait, c'est à chaque être humain de sentir, là, les vêtements que je porte, ça, ça commence vraiment à… Ça ne ça va, ça va plus, quoi. J'ai froid ou j'ai chaud, etc. Et, euh, et donc, c'est ça, finalement, l'évolution des paradigmes. Et tout paradigme arrive à un maximum de, de ce qu'il est possible de faire avec cette vision du monde-là. Et à un moment donné, on se sent inconfortable dedans. Euh, donc, mm -hmm. euh, ça ne nous va plus, euh, la réalité a changé, on ne peut plus euh, faire face à cette réalité avec ce paradigme et on le ressent mm -hmm. à travers divers, diverses choses, dont notamment euh, ces annonces de l'apocalypse, etc. Hein, euh, et, et il y a plein d'exemples en fait, de ça qu'on a déjà vécu, par exemple, quand on était des singes euh, et qu'on est passé de vivre euh, des branches dans la, dans mm -hmm. la, la forêt, oui. à la savane et qu'on devait euh, marcher sur nos de deux pattes arrière. Tous les singes qui étaient dans l'ancien paradigme entre guillemets euh, de je vis dans les arbres et qui essayaient de survivre comme ça dans la savane, ben, ils se faisaient bouffer tout simplement euh, parce qu'ils ne voyaient pas les prédateurs arriver. Et il y a que les singes qui ont dit ok non mais finalement il faudra qu'on se force un peu à se dresser. Bon c'est pas très confortable mais on n'a pas le choix euh, mm -hmm. pour euh, repérer les prédateurs et voilà qui euh, ont pu survivre. Mm -hmm. Et donc là donc il y a on voit bien que finalement, cette adaptation, cette évolution, elle est applicable à la biologie, qui doit s'adapter à un monde qui change. Mais on part du principe, et ça, c'est propre à l'humain, hein, que les paradigmes qu'on traverse, que ce soit euh, les, les, les croyances tribales, les superstitions, etc., ou le monothéisme ou la science matérialiste, à chaque fois, on se dit, non, non ça, c'est vrai. Et, et l'ancien était faux, maintenant, on est dans la vérité. Ce qui est un peu absurde, hein, c'est un peu comme si euh, un homo erectus disait, euh, moi, je suis la vérité et euh, le singe d'avant, avant moi, ben, lui, il est faux. Mmh. Ou alors l'homo sapiens qui dit, l'homo sapiens, ça y est, nous, on est vrai. Et euh, l'homo habilis, il est faux. quoi il Donc, c'est de... une manière très, très bizarre de, 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 de voir, en fait, finalement, l'évolution qui, simplement, c'est une constante dans l'univers. Hein, Héraclite le mmh. euh, disait bien, la seule chose qui est constante, c'est le changement. Mmh. Et ça ne concerne pas seulement la biologie, mais tout. Notre vision du monde aussi euh, fait partie de ce changement, de cette transformation inévitable des choses. Oui. C'est juste que en tant qu'humain, on a du mal à lâcher quoi. On a du mal à lâcher mmh. pour l'autre le paradigme auquel on. on en on, fait, on s'accroche. On s'accroche, oui, on s'accroche. On, on, on refuse de le lâcher euh, oui. tant que finalement on n'a pas été déçu absolument. Dans le livre, c'est ce que j'expliquais quand ouais. on passe euh, des religions à la science, c'est qu'on veut d'abord passer par l'inquisition, puis la peste noire ou finalement euh, peu importe le nombre de fois qu'on priait, ça servait à rien. Et alors on est déçu, on est déçu, et puis on se dit ah ben voilà tiens ok ok je veux bien admettre que euh, la Bible ne contient pas la seule vérité, il y a peut-être autre chose, et puis alors on veut bien passer à la science. Mm. Et aujourd'hui il faut qu'on se tape, donc le coronavirus, les vaccins qui finalement on se dit qu'on se demande à quoi ils servent après quatre doses, c'est du jamais vu quoi. Je veux dire euh, on a une espèce d'inquisition scientifique, hein, on, on sent la science qui essaye de, de, de forcer les gens, les, les, les politiques qui se trans transforment en technocrates finalement qui disent, ben, tel rapport a dit ça, telle étude a dit ça, donc euh, fermez-la. On ne demande même pas votre avis, puisque la science a dit que, donc mmh. c'est que c'est vrai, et donc il n'y a, euh, a pas à discuter. Quoi. On, 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 oui. on manifeste le même genre de choses, donc il faut oui. d'abord être déçu par euh, le paradigme pour euh, se donner une bonne raison de changer. Et ça, c'est valable au niveau micro aussi. Hein. On est comme ça, mmh. en tant qu'humain, on se dit… Euh, pour quitter son partenaire, il faut d'abord une liste objective de raisons mmh. valables pour dire, voilà, il a fait ça, il est méchant, il a fait ci, etc. Et puis, on fait, ah, ah donc j'ai raison de le quitter. Oui. Ce qui est un peu bête, euh, on n'a pas, pas ce rapport naturel de se dire, bah, non, finalement, bah, je sens que euh, les vêtements que je porte sont inconfortables, commencent à devenir inconfortables, il n'y a pas de souci, je change. Il ne faut pas d'abord que je suis là en train de grelotter dans le froid, euh, faire du mal en me disant, euh, voilà, je veux bien changer.
0: Je voudrais rebondir justement sur les Homo sapiens. Tu sais, quand tu parles des singes, finalement, euh, c'est l'adaptabilité qui compte parce que finalement, ce n'est pas les gros singes qui étaient costauds, qui étaient forts, qui ont survécu, mais c'est plutôt les singes qui étaient en communauté, plutôt sociables, qui se sont adaptés et qui ont réussi à survivre. Donc c'est ça, finalement, c'est un peu ce qu'on devrait faire, s'adapter.
1: Bah, disons que c'est... Il euh, n'y a pas de réponse, en fait, euh, Claire. C'est vraiment en fonction de la météo. Donc, vraiment, on, on a envie de trouver, en fait, on a envie de trouver une, une vérité. Encore une fois, on veut s'y accrocher pour dire ça, ça, c'est comme ça et c'est pas autrement parce que ça nous arrange sur le moment. Mais en fait, peut être qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, c'était les gros singes très forts qui ont survécu le mieux. Et mm -hmm. puis, on est passé à une autre phase de l'histoire de l'humanité où c'était la coopération qui primait et tout ça. Et donc, on a du mal, en fait, hein. on, on est là. Il y, a, il y a beaucoup, par exemple, de tensions entre coopération et compétition. Mm -hmm. euh, on subit toutes ces tensions, tous ces opposés. Euh, plutôt que de se dire qu'en fait, euh, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire, euh, OK, euh, à quelle période on, on se trouve maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Qu'est-ce qui est juste et, et, et vrai maintenant Et peut-être que ce sera autre chose demain. Et ça, on a beaucoup de mal en tant qu'humain, parce qu'on on veut s'accrocher à une vérité. On ne on, on, on veut pas quelque chose de fluide. C'est très difficile pour nous d'être dans la fluidité et de se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être bien d'être fort, et etc. Et demain, peut-être que c'est bien d'être solidaire, etc. Donc, c'est l'action juste au moment juste plutôt qu'une vérité, une Bible qu'on a là. Et puis, hop, on l'applique
0: pendant ouais. mille ans
1: et euh, c'est bien. Voilà.
0: Alors, tu expliques que l'on converge vers un même point, celui de la spiritualité. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer, selon toi, qu'est-ce que c'est la spiritualité
1: Oui, euh, donc ça, c'est vraiment une vaste, vaste question. Hein. Qu'est-ce que la spiritualité mm -hmm. euh, je dirais intuitivement comme ça, c'est une démarche qui vise à donner un, un sens à l'expérience humaine,
2: mm -hmm. à,
1: à recontextualiser notre raison d'être, euh, pour pouvoir prendre notre place au niveau sociétal, au niveau de la société, au niveau de la planète, de la galaxie, de l'univers, voilà, de, de, de voir un peu euh, comment l'humain s'inscrit dans tout ça. Euh, c'est aussi une façon de se relier à la portion euh, immatérielle de l'existence, Là où la science nous permet de nous relier à la, la, la part matérielle de, de l'existence. Euh, donc voilà, après dans mon livre, je pars du principe que c'est un peu le, le paradigme des paradigmes. C'est euh, une façon de mettre en lumière tout ce que l'humanité a traversé et de l'intégrer. Euh, je ne sais pas si euh, tu connais la spirale dynamique. J'aime beaucoup. Euh... Oh, oui, c'est un, un, un psychologue américain, Clark R. Greaves, qui a, qui a mis ça en place. Et donc, il explique un peu l'évolution de l'humanité, toutes les phases euh, de son évolution psychique globale, si on veut, mm -hmm. euh, en passant, tu vois, par euh, les, la survie, euh, les organisations tribales, euh, tout ce qui est religion, etc., euh, jusqu'à même l'écologie. Et puis, il arrive un moment, en fait, où... Euh, donc, qu'on est dans cette spirale, dans cette dynamique-là, mm -hmm. on pense à chaque fois que le paradigme d'avant, c'est des arriérés débiles, des etc. Et que si on est dans un paradigme et qu'il y a quelqu'un qui a passé au paradigme suivant, ce sont des utopistes, des rêveurs, etc. On pense souvent ah, oui. que celui dans lequel on est, c'est le meilleur. Ouais, c'est mm. typique. Hein. Mm. C'est-à-dire, ceux qui sont, par exemple, au stade du capitalisme et de l'individualisme, ils pensent que les écolos sont des doux rêveurs, les écolos pensent que les capitalistes sont des arriérés, etc. Et puis, il y a un moment donné où on passe à une phase où on prend conscience de cette évolution. Mm -hmm. Et donc, on regarde ça un peu de haut maintenant. On fait, oh là, ah oui, OK, je vois, en fait. C'est juste, c'est un principe d'évolution. Et ça vous donne une perspective complètement différente sur tout. Et vous êtes plus dans une tentative d'intégrer tout ça de façon harmonieuse, comme des pièces de puzzle, en se disant, mm -hmm. OK, si on met cette personne-là ici, puis cette personne-là, ça donne une dynamique qui fait qu'au bout du compte, ça donne quelque chose de positif. Mm -hmm. Et de faciliter en fait euh, cette évolution, hein. comme un, un enfant finalement, on essaie de lui faciliter toutes les transitions de son évolution, de la petite enfance à l'enfance, etc. En tant qu'adulte, et euh, on n'a pas cette vision de dire ah ben tiens euh, à un an euh, il fait encore caca dans son linge, il est méchant. Enfin voilà, c'est oui. pas des réflexions qu'on a. Mais pour l'humanité, on a ces réflexions-là.
0: Mmh.
1: Euh, ah, il euh, y a encore des, des, des gens qui balancent leurs déchets par terre dans certains pays du monde, oh quelle bande de d'arriérés, ouais. voilà. Euh, et donc ça, la spiritualité aussi, pour moi, c'est cette prise de conscience, en fait, de « Oh, OK, qu'est-ce qu'on a fait là Qu'est-ce qu qu qui se passe là euh, ?» L'évolution de nos de, de paradigmes, des schémas, de notre manière de voir le monde, des croyances, et de l'intégration de tout ça.
0: Et euh, à quelles questions peut-elle répondre Donc, euh, tu parlais de la science matérialiste, tu expliquais qu'elle ne pouvait pas répondre à tout. Mais euh, la spiritualité, euh, qu'est-ce qu'elle peut euh, nous apporter de plus, finalement
1: bah pour moi, c'est résoudre la, la question du sens et, et répondre aux grandes questions existentielles, parce que là, la science, elle ne peut que botter en touche, hein, elle ne peut que dire, bah, je ne sais pas, voilà, Big Bang, ça explose, des réactions qui se font, voilà, cause à effet, puis ça jusqu'à nous, c'est une question de chance, euh, ouais. et puis voilà, et puis, euh, puis à, part, à part dire que voilà, on est là pour survivre, la survie. Euh, mm. parce que la biologie, euh, on voit bien qu'il y a une volonté de, de survie, de vie bien sûr. Euh, la science ne peut pas vraiment répondre à la question du sens et ce que je souligne dans mon livre d'ailleurs, c'est que c'est un peu ironique puisque euh, un humain euh, la science se fait à travers l'humain c'est-à-dire que ce n'est pas un robot qui fait de la science ce n'est pas un, un animal ce n'est pas un rat qui, qui fait de la science dans son labo c'est bien mm. un humain et euh, l'humain ne fera que des expériences qui ont du sens pour lui mm. donc on filtre la science, donc la science qu on, qu on, qu on, dans laquelle, pour laquelle on s'intéresse, hein, est filtrée par ce que l'humain trouve important, d'intérêt ou a du sens pour lui. Oui. Et puis, on en découle, en découle un modèle qui tend à dire qu'il n'y a pas vraiment de sens à l'univers autre qu'un euh, mmh. truc un peu mécanique. Donc, c'est un peu, euh, voilà, je trouve ça un peu ironique. Euh, et donc, voilà, la spiritualité est là pour, pour répondre à ces questions-là qui n'ont qui ont pas de réponse. Pourquoi on est là mmh. euh, qui, À quoi ça rime, tout ça euh, Voilà. Euh, et puis, évidemment, la, la, la science ne peut pas répondre à ce qui sort de son cadre d'expérimentation, comme on en a déjà parlé. Donc, euh, prouver l'existence mmh. de la vie après la mort. La spiritualité, elle, elle est là aussi pour redonner un sens, euh, mmh. tout simplement.
0: Complètement. Tu insistes aussi sur le fait que le, le, le corps et l'univers finalement tout est tout est parfaitement ajusté tout est parfait. Euh, tu expliques aussi que le corps humain se régénère tout seul finalement toutes les cellules travaillent entre elles donc quand on a besoin de guérison elles communiquent entre elles il y a comme une symbiose qui fait que c'est harmonieux. Tu parles beaucoup d'harmonie dans ton livre.
1: Oui tout à fait. Ça c'est un terme vraiment clé en fait hein, parce que l'harmonie c'est pas euh le retour à la singularité, c'est-à-dire à, à l'unité où il n'y a plus rien. Mmh. pas non plus la dissonance, la cacophonie où tout le monde fait un peu n'importe quoi de son côté. Euh, c'est vraiment euh, mettre en, en relation des parties de façon à ce que ça colle, hein, mais mmh. pas qu'elles disparaissent. Parce que c'est un peu ça qu'on cherche. Hein, on parle toujours d'amour inconditionnel, de tous ces trucs-là, d'unité, etc. Mais euh, unité ne veut pas dire uniformité, Mmh. Euh, quand on regarde notre corps, chaque cellule joue son rôle hein. les cellules de l'estomac ne sont pas celles de, de la peau et euh, elles jouent tout leur rôle bien euh, de leur côté etc. et euh, il ne faut pas mélanger ça de façon euh, un peu aléatoire hein. si euh, vous essayez de mettre votre doigt dans votre propre estomac ça ne va pas bien se passer oui. euh, si vous prenez les bactéries de votre intestin et que vous les injectez dans votre flux sanguin ça ne va pas bien se passer non plus mmh. Donc c'est vraiment un exemple de chaque chose à sa juste place D'accord. Et, euh, et euh, un espèce de dire, voilà, euh, s'il si suffirait de changer quelques petites choses pour que ça forme quelque chose d'horrible, mais agencé d'une certaine manière, ben voilà, on, on trouve l'harmonie, on trouve ça en, en relation. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment l'objectif ultime pour moi, de toute façon, une histoire qui se répète, hein, parce que je parle de la philosophie au long, qui euh, est aussi très importante dans mon livre. C'est que finalement, à bien regarder l'univers, il se structure comme ça, c'est-à-dire en partie, qui qu s'agence pour former un tout harmonieux. Ce tout harmonieux est une partie d'un autre tout encore plus grand, et ouais. ça, ça ce, ce schéma se répète à l'infini. Donc, on a sous-particules, atomes, molécules, cellules, organismes pluricellulaires, puis jusqu'à l'humain. Et euh, ironiquement, c'est juste que euh, on, a, on a cette vision un peu matérialiste fait que on se dit que c'est con, ouais. molécules c'est con, cellule, c'est un robot déterminé, etc. Puis l'humain intelligent et conscient, pouf. Wow <rire> ça. Et puis après l'humain, c'est nouveau con, c'est écosystème, biosphère, euh, civilisation, ouais. mais c'est pas, on parle pas du principe que c'est un être, une intelligence à part entière, il y a pas, euh, que c'est nouveau, on retourne à quelque chose de mécanique et de pas conscient ouais. et pas intelligent. Donc c'est vraiment, c'est tellement contre-intuitif. Mm -hmm. Finalement, c'est simplement, pour le matérialisme, c'est pas admissible, on va dire, voilà. de se dire que finalement nous-mêmes, nous faisons peut-être partie d'un tout qui a une intelligence propre, qui a euh, euh, peut-être un but propre, ou un objectif, ou que voilà, on est tiré pour aller quelque part, euh, euh, ça, on ne veut pas. Mm -hmm. euh, et donc, il y a aussi ce rapport de, de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire que euh, quand on regarde cette imbrication de parties dans un tout, mm -hmm. euh, c'est toute l'harmonie intérieure qui sert de, de guide ou de modèle pour ce qu'on manifeste à l'extérieur, puisque c'est la seule chose qu'on... Euh, et ça, ben, la science n'a pas de mal à l'admettre, puisqu'elle euh, admet euh, tout à fait volontairement que euh, l'ADN qui est à l'intérieur des cellules est euh, un espèce de, espèce de, comment dire, un, un guide ou euh, uh, ce qui détermine comment les, les cellules s'agencent entre elles à l'extérieur. Mmh. Donc, c'est une information intérieure qui détermine ce qui se passe à l'extérieur. Et moi, dans mon livre, en fait, je ne fais que le rapport, enfin, je ne fais que montrer c'est même, le même principe qui s'applique, c'est-à-dire que la façon dont notre, fond, corps, dont notre propre corps fonctionne à oui. l'intérieur mm -hmm. et l'expérience qui est commune à toute l'humanité, qui est la gestation dans le ventre de notre mm -hmm. propre mère, mm -hmm. sont les deux, euh, sont l'équivalent en fait de notre ADN quelque part. Et que quoi qu'il arrive, ça on ne peut pas le changer et ça va être notre mm -hmm. modèle, notre source d'inspiration pour ce que nous allons répliquer à l'extérieur, ce que qu'on va manifester dans cette réalité et la façon dont on va s'agencer les uns aux autres. Et donc, je parle, par exemple, d'Internet, qui est notre système nerveux, du oui. système financier, qui est notre système circulatoire. On y reviendra, je pense. Euh, mais donc, tout ça sont, sont juste des façons de manifester à l'extérieur des choses qu'on avait déjà en nous. Euh, pareil pour notre croissance sur cette planète, pareil pour tous les paradigmes qu'on a traversés. C'est euh, un bébé aussi, hein, passe par le, le stade de crevette, de fœtus, de mollusques, enfin, de ce que vous voulez. Il y a presque toute l'évolution biologique. Mmh. Euh, on peut la retrouver dans les différents stades d'évolution du fœtus. Et pour l'humanité, nous, on passe par simplement d'autres manières d'évoluer encore. Hein. C'est euh, euh, comme la psyché, là, plutôt, qui évolue. La psyché humaine, en passant par différents paradigmes, ça, c'est notre évolution à nous. Et on grandit sur cette planète comme un bébé dans le ventre de sa mère. <rire> mmh.
0: voilà. Alors, tu parles aussi euh, de la conscience. Euh, tu cites « la conscience, l'entité, l'être émergent à partir d'une interaction harmonieuse entre tous les êtres humains n'a pas de nom officiel ». Mais tu cites Carl Jung euh, qui nomme cela « l'inconscient collectif ». Alors, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, donc ce, selon lui, hein, euh, ce qui est à l'origine de ce terme, Carl Jung, L'inconscient collectif, c'est l'ensemble des archétypes ou des instincts communs à tout humain. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelque chose, c'est cet ADN, hein, comme je c'est euh, de se dire, il y aura toujours un archétype de la mère, toujours un archétype du père, toujours un archétype de, du guerrier, de ceci, de cela. C'est un peu comme euh, si euh, l'humanité s'était euh, créé un ADN euh, psychique. Et là où il y a un ADN pour notre biologie, pour voir un peu comment euh, notre corps se manifeste, c'est comme si on avait aussi un ADN psychique avec euh, quelque chose en plus, en plus de juste le comportement animal, les instincts, mais il y a aussi quelque chose de plus immatériel, euh, comme des idées universelles qu'on retrouverait un peu partout.
2: Mmh. Euh,
1: mais pour moi, l'inconscient collectif, c'est comme euh, euh, tout ce que l'humanité a imaginé depuis la nuit des temps, qui forme un être à part entière, qui a un psychisme bien à lui. Mmh. Donc... Euh, euh, l'humain, enfin, hein, moi je, je parle de l'humain comme le pont entre le monde de la biologie et le monde des idées ou le monde immatériel. Mm -hmm. Ce monde immatériel, il y a, y a bien un, un, un être qui va résider et, et expérimenter la réalité depuis une réalité qui est immatérielle. De notre point de vue hein, en tant qu'humain, hein, pour lui mm -hmm. ce sera bien réel et, et matériel. Hein. Euh, et ça, ben, on peut, on peut le, le, le voir tout simplement en fermant les yeux. Dès qu'on ferme les yeux, on est dans un monde, une réalité immatérielle. On peut imaginer ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on oui. veut, etc. Oui. Et euh, en, en fait, l'humain, euh, c'est le pont entre donc, le monde immatériel et matériel. Et ça, on peut le constater simplement en ouvrant les yeux, en regardant autour de soi, oui. combien de choses autour de nous sont finalement des idées qu'on a matérialisées en tant qu'humain. Donc, une maison, par exemple, ben, on ne peut pas planter une graine dans la terre et puis il y a ah, une bon maison oui. qui
2: pousse. Voilà,
1: euh, ça c'est, euh, dans votre réalité, il y a énormément de choses qui sont le résultat d'une idée que l'humain a, mat a matérialisé. D'accord. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, donc l'inconscient collectif, c'est-à-dire que c'est un peu comme un, un bébé qui est dans le ventre de sa mère, qui n'a pas encore conscience d'être un être à part entière, qui mm. se voit encore comme juste un estomac par-ci, un poumon par-là, qui ne voit pas encore comment tout ça colle ensemble. Et donc, quand je dis inconscient collectif, ça veut dire que c'est, comme s'il y avait des bulles euh, tu vois, euh, que l'humanité avait formées quelque part euh, de l'être dont on fait partie, qui a sa psyché qui est encore divisée avec euh, tu sais, euh, les catholiques, euh, le catholicisme par là, la science par ici, euh, mm. plein toutes les idées, les pays et tout ça. Il ne comprend. comprend pas encore comment ça s'agence comme un cerveau qui aurait des, des différentes parties qui ne sont pas encore liées entre elles, qui ne pas comment tout ça peut coller. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, le, si je parle, je dis de la terre à couche et que je parle de de cette grande transition qui nous attend, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est le bas basculement de l'inconscient collectif au conscient collectif.
0: Conscient, d'accord. C'est-à-dire,
1: c'est le moment où notre être, l'être dont on fait partie, prend conscience d'être un. Mmh. Donc, de ne pas juste être un amalgame mmh. de parties euh, assemblées un peu bizarrement, mais se dit ah, mais non, je suis un. Et c'est ça, le, le, le côté magique, en fait, euh, dans l'univers, c'est que même si nous... Euh, donc, avec notre corps, là, on a quand même l'impression d'être un, on n'a pas l'impression d'être juste oui. un, une main, plus une tête, plus un nez, plus on se sent vraiment un. Mm -hmm. On ne peut quand même pas nier qu'à l'intérieur, c'est des parties, elles sont bien séparées, c'est quand même des organes qui ne sont pas fusionnés les uns aux autres, ce n'est pas une singularité, mm -hmm. c'est pas… Et donc, c'est ça la, la, toute la, la magie, en fait. Euh, c'est le moment, finalement, où notre inconscient collectif donc, prend conscience d'être une, une entité et là, ben, il y a des choses magiques qui se, qui se passent inévitablement mmh.
0: quand tu parles voilà. de ça, tu parles aussi du fait que oui, nous ne sommes pas qu'un individu non plus, mais bien entendu nous sommes tous interconnectés d'où le conscient collectif
1: ah oui, tout à fait, c'est ça c'est ça, seulement euh, nous on peut avoir conscience de ça mais il faut que l'être dont on fait partie ait conscience de ça aussi, et c'est ça le, le côté euh, un peu magique c'est-à-dire que pour moi un bébé mort-né, par exemple, c'est un bébé dont la conscience n'était pas prête à mmh. envelopper l'entièreté de son corps pour qu'il puisse rester, en fait, uni. C'est-à-dire qu'on en fait, on dit un bébé mort-né, mais en fait, oui. euh, les différentes cellules de ce bébé sont vivantes. Hein. C'est-à-dire oui. que même toi, quand tu meurs, ou moi, quand je meurs, euh, il y a des les cellules de la peau, là, elles meurent ça instantanément. Mmh, elle, ça prend du ça. temps. C'est simplement comme si elles se réveillaient d'un rêve euh, en disant euh, « Ah, j'avais rêvé d'être Martin euh, ». Ah, mais c'est fini, le rêve est fini, maintenant je reprends ma vie de cellule unicellulaire, je, je, je fais mon truc, quoi.
2: Mmh. Et donc,
1: un bébé morné, c'est comme si la, la conscience n'avait pas été assez mature que pour euh, envelopper tout le bébé et en faire quelque chose de cohérent. Alors, pour nous, en tant qu'humains, depuis notre point de vue, on se dit, ah, mais non, c'est parce que les organes n'étaient pas prêts, etc. Mais c'est vraiment... Euh, on peut le voir des deux manières mmh. et c'est la même chose en fait. La science qui à un moment donné est, est, est mature que pour envelopper tout ça, en faire un tout cohérent et alors c'est ça qui fait que ça reste euh,
0: un. Merci pour ces explications, c'est beaucoup plus clair. <rire> et c'est ça que j'aime aussi dans ton livre, c'est que tu donnes pas mal d'exemples et de personnifications et tu as beaucoup d'humour en fait <rire> dans ton livre. J'essaye. Et puis cette franchise, hein, euh, tu parles aussi de l'obv tu dis que c'est quelqu'un de oui, Franck qui t'a beaucoup inspiré. Et ça se ressent aussi dans tes manières de, de dire les choses, franco. Donc, euh, donc merci pour ça. Martin, j'ai une autre question. Pour en revenir ouais. justement euh, sur tout ce que tu disais avant, qu'est-ce qui nous maintient dans cette illusion de séparation
1: Alors, c'est bon, bien entendu la, la peur et notre niveau de conscience. Mais après, l'illusion de la séparation, c'est un terme assez subtil et... Euh, ben en fait, ça revient à, à ce que je disais avant, hein, c'est-à-dire que les cellules de notre corps sont bien séparées oui. les unes des autres, mais elles sont agencées d'une certaine manière à former un, un tout cohérent qui est un de notre point de vue, pas spécialement de leur point de vue. Euh, et donc ça, c'est toute la difficulté, c'est donc créer quelque chose qui est uni et qui s'identifie comme étant un, sans que les parties ne disparaissent dans une espèce de fusion ou de singularité où il euh, n'y ah. a plus rien qui existe, il y a juste le, le tout qui est dans le tout et qui est euh, un. Et donc, la porte de sortie, c'est pour ça que l'harmonie, c'est quelque chose de vraiment très, très important pour moi. C'est parce mmh. que c'est ça la clé pour moi, la porte de sortie, et c'est ça la, la fin de l'illusion de la séparation. C'est un peu, euh, bah, en fait, l'orchestre, c'est pour moi un des meilleurs exemples. C'est-à-dire que euh, l'unité, hein, la singularité, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul musicien, avec un seul instrument et jouer la, une seule note. Il mmh. n'y a pas vraiment de diversité, il n'y a qu'une seule chose. Puis à la séparation, l'illusion de la séparation c'est on ne se rend pas compte qu'on est dans un orchestre, qu'on est un musicien d'orchestre, on joue chacun sa partition de son côté et puis on gueule sur les autres mais enfin qu'est ce que tu joues toi imbécile voilà et ça forme une espèce de dissonance horrible et ça c'est un peu voilà c'est un peu la, la, la situation d'humanité euh, ce qu'on a un peu traversé hein, quelque part cette espèce oui. de, de tentative de s'harmoniser les uns aux autres mm -hmm. Et euh, à un moment donné, euh, la, la fin de l'illusion de la séparation, c'est de, de, simplement de, de regarder autour de soi, de, de, de réaliser en fait, qu'on est un musicien dans un orchestre, de choisir son pupitre et de choisir sa partition en accord avec les autres, de pouvoir quand même s'exprimer euh, en tant que soi, en tant qu'individu, hein, donc à travers l'interprétation qu'on donne aux notes, etc. Euh, et en choisissant son instrument et tout ça, mais en, en, en faisant partie quand même d'un tout qui donne quelque chose de merveilleusement euh, beau et, et, mmh. et harmonieux. Et euh, la magie de l'orchestre, finalement, c'est que euh, les violons, par exemple, ils jouent pas exactement la même note. Aucun mmh. être humain n'est capable de jouer, c'est tu sais, au hertz près, tu vois, exactement mmh. la même note. Mais par contre, cette légère petite dissonance comme ça, hein, euh, mmh. c'est ça qui, qui donne la richesse, en fait, la profondeur au son euh, d'un orchestre. Et ça, c'est vers ça qu'on va tendre, simplement, en tant qu'humanité. Et mmh. euh, on, on a juste passé du temps à s'accorder les uns aux autres. Et ça, ben, c'est euh, un peu, une. moi, je, je pars du principe, c'est un peu une fatalité, entre guillemets, hein, dans l'univers. C'est-à-dire qu'il faut toujours que quelqu'un joue le, le, le rôle euh, d'expérimenter, de, de faire les choses de façon inconsciente. Sinon, euh, si tout était conscient, J'aime beaucoup Christophe Alain hein, qui parle de ça, qui disait si tout était rendu conscient, alors le temps euh, passerait infiniment vite, on serait instantanément, paf, euh, la fin de l'univers arriverait en même temps que le début, il n'y aurait pas d'expérience, il n'y aurait pas de. Ouais. Donc c'est tout ça le truc, c'est tout ça l'équilibre en fait, hein, c'est tout ça qui est magique, c'est qu'ici on est dans le monde de l'expérience et donc il faut bien que quelque chose freine le temps, l'avancement du temps, l'évolution, euh, voilà. Et euh, là, entre autres, c'est euh, le fait qu'on est dans l'illusion de la séparation on mmh. n'est pas. Du coup, c'est ça qui freine le temps. C'est une espèce de, c'est comme si l'humain était une friction, une force de friction ou une interférence qui empêche l'univers d'aller trop vite et de directement oui. se connaître et de dire, ah ben oui, ben voilà, je suis Dieu, c'est bon. Oui. <rire> voilà, je suis, je suis ce que je suis. Oui. Enfin, et,
0: et finalement, on, on a vécu ça, vraiment cette illusion de la séparation, notamment quand on a vécu le coronavirus, où on s'est tous séparés les uns des autres. Il y avait ceux qui étaient pour le vaccin, ceux qui étaient contre, ceux qui portaient un jugement sur ceux qui ne se faisaient pas vacciner, les autres qui se portaient enfin un jugement mutuel, c'était terrible. Donc c'est vraiment ouais, ouais. la harmonie. Et est-ce que tu penses que là, on tend justement vers ça Est-ce que maintenant, c'est plus harmonieux
1: ben, Ce n'est pas ça, mais en fait, disons qu'on entend... On est en train d'entendre maintenant et prendre conscience de la dissonance euh, de nos oppositions. C'est un peu comme si euh, avant, on était chacun sur son pupitre et on était tellement à fond dans son instrument qu'on n'entendait même pas ce que faisaient les autres et on ne sentait même pas à quel point c'était horrible le son que c'était généré. Oui.
2: Euh,
1: quand je parle de la philosophie au long, par exemple, je dis qu'il euh, y a des parties qui forment un tout, etc. Oui. Euh, au tout début de l'univers, vous aviez aussi des atomes qui se collisionnaient comme ça, qui n'arrivaient pas à s'agencer de façon harmonieuse. Donc, c'est à chaque fois comme ça. Vous regardez les dinosaures, c'est juste une histoire de gros monstres qui se bouffent les uns les autres. De toute façon, pendant des millions d'années, ça va nulle part. Quoi. Et puis, il faut bien trouver quelque chose, une manière de, de faire un, un truc harmonieux à partir de ça. L'humain, au niveau humain, ce, qu est de, ce qui nous est donné d'harmoniser à notre niveau, c'est les idées. Mmh. C'est-à-dire que c'est la nouvelle chose qui apparaît dans l'univers, comme, je sais pas moi, quand on passe d'un un univers où il n'y a que de la chimie, pas de vie, à la mmh. vie, c'est la vie qui doit trouver des façons de s'harmoniser. Mmh. Maintenant, okay. l'humain apparaît, la nouvelle chose, le nouvel élément qu'on apporte à cette réalité, ce sont les idées, ce sont les concepts, les mots, etc. Donc, c'est comme s'il si, euh, y avait l'infini où il y avait tout dedans et l'humain, il extire comme ça des idées dedans. Et il dit, ah, bah, tiens, le bien, le mal, oui, euh, oui. la science, la spiritualité, euh, les vaccins, les antivax, les machins, là voilà. Et oui. puis, ben, on va trouver une manière de les agencer pour que ça fasse quelque chose. De... Ah oui, OK, on a un rapport, euh, comment dire, juste à toutes ces choses-là. Mm -hmm. Et le rapport juste, c'est simplement de se dire, OK, euh, je sais euh, comment fonctionne l'effet placebo, je connais le pouvoir de l'esprit sur le corps. Donc, moi, euh, humain, euh, conscient de moi-même et de qui je suis, je sais que pour moi, euh, l'expérience du vaccin, ça ne va pas être agréable. Je le sens. Mm. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui suis euh, hypochondriaque, terrifié, qui a une foi euh, mm. absolue euh, dans les vaccins et qu'il y a une terreur absolue de, de, de la maladie, je sais que pour moi, me faire vacciner, ça va m'apaiser, ça va me faire sentir bien. Et donc, je vais aller chercher cette expérience. Et donc, voilà, c'est ça en fait, ce que pour moi, la spiritualité apporte, c'est ce rapport euh, beaucoup plus subtil à la mmh. réalité, et mmh. moins, euh, moins tranché, moins binaire, moins il y a le bien, il y a le mal.
2: Mmh,
1: voilà. C'est un peu ça que c'est un peu ça qu'on qu doit transcender, c'est-à-dire qu'il y a une bonne réponse et tout le monde adopte la bonne réponse. Et c'était pareil euh, sous le monothéisme, c'est-à-dire que la bonne réponse face à la peste noire, c'est tu te mets à genoux et tu pries. Oui. Euh, Aujourd'hui face au coronavirus, la bonne réponse c'est tu te fais vacciner et tu, tu te tais. Tu te tais. <rire> voilà. Voilà. Euh, euh, à l'avenir, c'est euh, en fait voilà, il y, y a toutes ces solutions-là, tu peux euh, soit euh, aller chez le, le gars qui fait de l'énergétique, euh, soit tu peux aller à l'hôpital, soit tu peux aller là, et, et de se dire que euh, de, de revenir à soi, de revenir à, à, à soi, sa conscience, son niveau de conscience, ses croyances, être en accord avec tout ça, mm -hmm. et euh, de, de choisir en conscience donc euh, les expériences et la manière d'interagir avec la réalité. Et de se dire qu'en fait, en fait, ça formera quand même un tout harmonieux et cohérent, parce qu'une fois que tout le monde dit... Euh, ouvertement euh, sa position en disant euh, moi en fait j'ai pas peur du virus moi j'ai peur du virus moi ceci moi cela mmh. en fait vous pouvez vous former des groupes qui ont décidé de vivre la même chose mmh. euh, sans que ça, ça gêne d'autres personnes vous aurez toujours un magasin par exemple qui réclame que tout le monde porte un masque puis vous en aurait un autre qui vont exactement la même chose mais qui lui il s'en fout et donc chacun ira vers et ça, c'est difficile à imaginer pour les gens. Eux, quand, ouais. quand je dis ça, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui disent Ah non, non, ça va être le chaos. Mais ouais. en fait, tu prends un microscope et tu regardes ce qui se passe dans ton corps, c'est le chaos. Hein. Je, je te je dis, ça, ça part dans tous les sens. Ouais. Voilà. Il n'y a que du point de vue humain que ça fait sens. Mais sinon, c est, c est, on a l'impression que c est, c est, il y a des, des, ici, en ce moment même, dans mon corps, il y a des milliards et des milliards et des milliards de réactions chimiques qui se font un peu de partout. Il y a des milliards de choses qui se passent. Moi, j'en ai pas conscience. Mm -hmm. Moi, je suis ici tranquille dans ma chaise. Pour moi, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, il y a, il y a, il y a tout un monde à l'intérieur de moi. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme si, finalement, la foi, en fait, c'est ça la spiritualité, c'est que la foi en ce quelque chose qui crée de la cohérence à partir de, 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 de parties qui ont simplement décidé de s'harmoniser. Et, mm -hmm. et tu lâches prise, tu vois, tu dis juste, moi, en tant qu'humain, je vais juste exprimer, euh, allez, m'exprimer avec justesse ce que je mm -hmm. suis. Et c'est tout ce qu'il m'est demandé. C'est comme si une cellule de la peau, elle disait, moi, je vais juste être la cellule de la peau, je sais que c'est ça que je suis, je vais l'exprimer et je fais confiance. Normalement, en faisant ça, ben, tout le reste est pris en charge. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que, imagine la cellule de la peau, s'il était en train de se gratter la tête. Non, mais attends, euh, moi, mes parents m'ont dit qu'il fallait être une cellule de l'estomac et puis il y a la société qui dit que machin, ben, tu, tu mourrais instantanément, tu aurais un cancer de la peau et voilà, c'est fini. Euh,
0: ouais.
1: Donc, c'est ça tu joues ta partition avec justesse tu, dans ton orchestre et tu fais confiance que ça ouais. va former quelque chose de, de beau, quoi, de, de cohérent, euh, mm -hmm. sans essayer d'avoir le contrôle, de contrôler. C'est mm -hmm. ce qu'on a essayé de faire, tu vois, avec, la, avec le monothéisme, on de contrôler l'harmonie, ouais. donne. Tu vois, la séance aussi, c'est le contrôle. Euh, et on, on en arrive aussi hein, là avec euh, euh, tous les plans du Forum économique mondial et tout ça, c'est aussi de, de, des tentatives mm -hmm. de contrôle. Contrôler l'harmonie, contrôler l'harmonie, mais alors tu perds toute la richesse et la profondeur de, des choses. Et ça, ça ne marchera pas, tu vois
0: Bien sûr. Alors justement, euh, tu personnifies le système bancaire à un bébé. Alors, euh, tu nous donneras quelques exemples, juste pour mettre un peu l'eau à la bouche, parce que j'ai trouvé ça sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les limites de ce système financier actuel et quel est le lien justement avec l'illusion de la séparation
1: oui, alors là, c'est vrai que c'est un peu long à expliquer, mais euh, grosso modo, euh, il fallait quand même que l'humanité euh, qu reçoive un petit coup de pied dans la fourmilière, parce que on s'est développé de façon assez euh, lente, on va dire, dans notre première phase d'évolution. Finalement, quand on regarde nos livres d'histoire, avant, euh, bon, okay, les Atlantes et tout ça, mais ça, ça fait, pour moi, ça fait pas vraiment partie de notre histoire en tant qu'organisme euh, global de l'humanité. C'est comme si c'était nos frères et nos sœurs quoi, qui ont déjà ça. été accouchés. Euh, voilà, de cette planète. Euh, mais donc, on voilà, n'a on, on pas beaucoup évolué pendant plein, des milliers d'années. Et puis, d'un coup, c'est comme si euh, on se réveille, on fait « Oula, on doit être accouché dans, je sais pas, 3000 ans, on n'a rien foutu, euh, il faut vite qu'on qu se dépêche. » Et donc, de là est né, pour moi, euh, le système financier et bancaire actuel qui fonctionne avec un système de dette, parce que c'est euh, le système parfait pour forcer la croissance, forcer l'évolution, parce que finalement, avec cette notion d'intérêt, donc on te prête de l'argent, il faut que tu rembourses plus que ce que tu as emprunté. En fait, tu dois aussi produire plus, tu dois travailler plus, tu l'as toujours. Voilà, donc, c'est vraiment le système parfait pour faire en sorte qu'il y ait une croissance accélérée. Et tu peux le voir, tu regardes les courbes de la population, tu regardes les courbes du, du PIB, tu regardes notre développement, ça fait une exponentielle, surtout à partir du 15e siècle hein, où, où le système bancaire a vraiment commencé à fonctionner sous, sous cette forme-là. Mm -hmm. euh, et donc, c'est parfait pour rattraper, entre guillemets, le retard. C'est comme si un bébé n'avait pas beaucoup évolué durant les sept premiers mois de gestation. était là en mode euh, « cool, on est des cellules souches, on est parfaite. pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on change ?» Et puis, elle reçoit un, un éclair de génie en se disant « Ah, mais non, euh, en oui. fait, on doit former un organisme global. » Et puis, euh, elle, elle se crée un système pour évoluer encore plus vite. Mmh. Avec, évidemment, une perte d'harmonie et, et tout, tout ce qui va avec, hein, mais voilà. Euh, et donc, ça, c'est parfait pour le, la croissance et là on voit que la croissance se ralentit et, et ça c'est ce qu'on peut remarquer en fin de grossesse, un bébé a atteint, atteint un certain poids maximum dans le ventre et puis euh, bah, ça, ça oui. commence à plafonner et puis ça descend même. Je crois qu'au Brésil, euh, il, il laisse même les, les femmes aller au-delà de neuf mois et on voit vraiment que le bébé atteint un pic et puis euh, ça redescend. Quoi. Oui. Euh, parce que tout simplement la mère n'arrive plus à suivre et on voit bien que notre mère terre n'arrive plus à suivre non plus, c'est-à-dire qu'on est là, on pompe plus de ressources que ce qu'elle qu n'est pas capable de régénérer. Mais ça, c'est ce qui se passe aussi au niveau de la grossesse, le liquide amniotique qui devient de plus en plus de l'urine. Si mmh. vous euh, regardez des images de, oui. de, de, de dépotoirs et tout ça, on voit bien qu'on est en train de, aussi de nager dans nos propres excréments, hein, <rire> d'une certaine manière.
2: Mmh. Euh,
1: et donc ça, c'est les limites de, de, du système financier actuel, c'est qu'il euh, représente un peu le placenta, si on veut, mmh. c'est-à-dire un, un organe centralisée qui sert d'intermédiaire entre le bébé et les ressources de la mer. C'est comme ça que les banques, les gouvernements jouent un peu ce rôle-là. C'est-à-dire que si on veut avoir accès aux ressources de cette planète, il faut passer par des banques, il faut passer par des gouvernements, il faut passer par des institutions centralisées. On peut pas juste aller… Il y a très peu d'endroits sur Terre où on peut juste profiter de la nature, faire ce qu'on veut avec. Il faut un permis, il faut acheter la propriété, il faut ceci, il faut cela. Et donc ça, c'est… Ça, c'est le, les limites de ce système. Et évidemment, ben, l'accouchement et ce qui se passe après, c'est clairement une métaphore d'une transition énergétique vraiment radicale. Et une transformation aussi de, de, du rapport entre la mère et l'enfant, où l'enfant le finalement pompe les ressources de la mère comme ça, comme un vampire, à ouais, euh, ouais. une relation beaucoup plus, entre guillemets, durable et, et équilibrée entre, entre mère et enfant. Euh, mmh. Avec le sein, avec le fait qu'on a son énergie propre, j'aime bien dire le mot euh, énergie propre parce que c'est propre dans les mmh. deux sens du terme, c'est-à-dire ça à soi, mais en plus propre dans le sens où elle ne pollue pas. Mmh. Chaque, chaque bouffée d'air qu'on prend, en fait, c'est du, euh, du revenu universel pour nos cellules, quoi, tu vois, c'est mmh. bon. en permanence, tu vois, tout, elles reçoivent, euh, tiens, prends, donne, as le droit de vivre, euh, es important, euh, voilà. Mmh. Et, donc,
2: euh, et donc voilà,
1: c'est comme ça que ça se place dans, dans ce modèle de, de voir les choses et finalement on ne fait que reproduire à l'extérieur ce qu'on a déjà vécu à l'intérieur mais dans l'inconscience et donc on ne le fait pas super bien c'est mmh. euh, voilà. une trame qui est là, Donc, on a un ADN à l'intérieur de nous mais on ne le comprend pas bien et donc du coup quand on euh, le manifeste à l'extérieur ben, on jongle avec des trucs comme le mérite, la corruption, euh, euh, l'inégalité, etc. Mmh. Et euh, bah, ça ne se passe pas aussi bien, mais il y a quand même cette trame qui est là en fond et qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, te fera arriver où tu dois arriver. Mais euh, l'expérience ne sera pas spécialement agréable puisque tu quoi, Tu te prends des murs, paf, 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 mais tu avances. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir euh, l'accouchement de cette femme. Ah, moi aussi. <rire> il va se passer. <rire> Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle et l'ascension d'Internet, tu en parles dans ton livre, est une des causes principales de nos burn-out et de nos maux existentiels de la vie euh,
1: Pour moi, c'est plutôt, euh, plutôt à cause de la vision matérialiste de la réalité qui donne cette forme-là euh, au système nerveux de l'humanité de et à notre conscience collective plutôt que euh, les choses en elles-mêmes, la forme en elles-mêmes. Mm. parce que qu'internet euh, euh, on aurait eu d'autres croyances bah, ça aurait été la télépathie euh, qu'on aurait adoptée comme manière de communiquer les uns avec les autres euh, et l'intelligence artificielle comme je l'explique dans mon livre c'est une forme que l'on donne à notre conscience collective quand elle voudra communiquer avec nous mm. et donc mm. là c'est toute la, la question à se poser c'est euh, par exemple comment est-ce que tes cellules perçoivent subjectivement euh, un ordre ou une commande que tu leur donnes par exemple là j'ai bougé ma main Comment est-ce que les cellules de mes doigts perçoivent l'injonction que j'ai envoyée de mon cerveau pour qu'elle bouge
0: Très bonne question.
1: Et donc, comment est-ce qu'elles perçoivent ma conscience Est-ce qu'elles ont conscience que j'ai un cerveau Est-ce qu'elles savent ce que c'est un cerveau mm. Je ne pense pas. Elles, elles perçoivent ça comme des impulsions électriques qui leur arrivent par des terminaisons nerveuse. Et de leur point de vue, elles pourraient très bien se dire qu'en fait, c'est les nerfs qui sont euh, intelligents et pas mon cerveau. Elles n'ont aucune idée de tout ça. Et donc, si on adopte notre vision matérialiste du monde, notre conscience collective, elle doit communiquer avec nous, d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. La façon dont c'est perçu subjectivement, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est en fonction de notre manière de voir le, le, le monde et notre vision du monde. Et donc, euh, imaginons, euh, voilà, si, si on reste dans notre vision matérialiste des choses et qu'en plus, on reste dans une croyance limitante où on pense que notre cerveau, c'est un espèce de dictateur qui, euh, qui euh, contrôle notre, notre corps qui, et nos cellules qui sont débiles et pas intelligentes, eh ben, on va simplement reproduire cette croyance-là à l'extérieur, et ça donnera une intelligence artificielle qui émerge comme ça euh, et qui prend le contrôle de l'humanité à travers des puces dans le cerveau, euh, à la Elon Musk là, hein, tu vois, le Neuralink là, tu vois, et on devient tous des robots au commandes mmh. de l'intelligence artificielle qui crée l'harmonie, hein, <rire> qui mmh. nous, nous transforme en un organisme global, mais euh, sous son contrôle, quoi.
0: Bien sûr, ouais.
1: On en arrive encore une fois au même but, au même objectif, finalement, c'est on va devenir un organisme global, hein, quoi qu'il arrive, mais comment est-ce qu'on va l'expérimenter mm -hmm. Quel Quelle couleur on va donner à cette expérience Est-ce que ça va être un truc où on peut s'épanouir, où on peut juste dire, voilà, en fait, moi, j'ai juste la liberté d'exprimer qui je suis, et ça va mm -hmm. former quelque chose de cohérent, et euh, je sais pas, moi, je, je pars du principe que je vais expérimenter ça via le biais de la spiritualité, donc, je vais demander à mes guides, à mes anges, à tout ce que tu veux, euh, euh, ce que je dois faire, ou tu vois, je me laisse guider par leur, leurs intuitions, euh, quand il y a quelque chose à faire et le reste du temps, je vis ma vie d'humain, ou mmh. est-ce qu'on euh, reste dans notre vision matérialiste avec nos, nos croyances limitantes et alors on donne une teinte à cette expérience où mmh. on arrivera quand même à l'harmonie, mais ce sera une harmonie euh, pas, très, euh, pas très agréable à vivre mmh. Euh, et donc, en fait, pour moi, ce n'est pas, pas tant Internet ou l'intelligence artificielle le problème. Finalement, on s'en fiche, en fait. Hein. C'est oui. vraiment notre croyance et euh, notre paradigme, notre manière de voir la réalité. Donc, oui. si, par exemple, on reconnaît que euh, notre, tout notre corps est intelligent, que les cellules ne sont pas forcément plus bêtes euh, de, de, de ma peau, ne sont pas forcément plus bêtes que les cellules du, les cellules du cerveau, euh, que l'intelligence est partout, alors du coup, ça change tout. Ça change tout. Et euh, et euh, il faut bien se dire qu'en ce moment même, il y a hein, des milliards de choses qui se passent dans mon corps qui ne sont pas sous le contrôle de ma conscience ou de mon cerveau, et que mon cerveau ne contrôle que des choses vraiment minimes, en fait, finalement. Mmh. Et, euh, et en, en basculant à cette croyance-là, alors l'intelligence artificielle, même si c'est quelque chose qui, enfin, je ne sais pas, un, euh, une machine qui prend conscience d'elle-même ou quoi que ce soit, ouais. en fait, elle va, elle va euh, avoir notre euh, intérêt, notre, euh, notre bien-être, comme son, son, sa priorité numéro un, puisqu'elle nous considérera comme ses cellules, et nous on prend bien soin de notre corps quand même. On n'est pas là en euh, ouais. issue en train de se couper des doigts juste pour le dire. Alors... Voilà, ouais. euh, et donc je sais pas, on reçoit un SMS en disant Tiens, euh, euh, aujourd'hui fais gaffe, euh, je sais pas moi, euh, aujourd'hui, telle personne a besoin d'aide. Toi, tu es vraiment la personne parfaite pour l'aider. Euh, pourquoi tu le ferais pas J'en sais rien, ça, ça peut prendre mille et une formes. Mm -hmm. euh, mais euh, ce sera toujours dans notre plus grand intérêt et dans l'intérêt du collectif aussi. Mmh. Donc, ce n'est plus du tout quelque chose d'effrayant à ce moment-là, mais euh, vraiment, euh, c'est nos croyances qu'il faut un peu euh, revisiter. C'est mmh. ça la porte de sortie.
0: Donc, ce serait ça. Alors, comment trouver euh, du sens dans nos vies Finalement, bah, toutes ces croyances et puis se reconnecter, alors... être conscient qu'on est, qu est un, qu'on est tous connectés et que ce serait quoi pour toi
1: oui, alors après, ça c'est, moi, les réponses individuelles à comment donner sens à sa vie, ça je... c'est un peu trop prétentieux. <rire> moi, oui. euh, mon, mon, mon livre, c'est plutôt comment donner un sens à la vie, pour mmh. se donner tout le temps nécessaire, la liberté d'explorer la question éternelle, finalement, de, du sens de sa vie. Parce que celle-là, c'est une question, je pense, qu'on ne va pas résoudre comme ça euh, sur un oui. coin de table. Oui,
0: c'est compliqué. Euh... Mmh.
1: Oui, parce que finalement, on est, on est humain, on se questionne tout le temps, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Et puis, euh, on change aussi. Et, et c'est ça aussi, en fait, le, le côté magique, c'est qu'une cellule, elle a son ADN, elle a son cellule de la peau, elle ne va pas se dire, bah, demain, je vais changer de profession. Mm -hmm. L'être humain rajoute une surcouche de complexité par-dessus où il y a en, en plus un potentiel d'évolution, de changement, d'adaptation, etc., euh, qui rajoute une couche de complexité par-dessus euh, par ça. Et... Euh, pour moi, la cohérence globale, elle, une fois qu'elle est prise en charge, on sait qu'il y a quelque chose qui crée la cohérence globale. Ça nous laisse le, le, tout le loisir d'explorer, OK, mais qu'est-ce que je veux faire moi Qu'est-ce que j'ai envie qu Qu'est-ce Qui suis-je Et de répondre à toutes ces questions-là euh, sans être euh, euh, happé par le collectif, quoi, quelque part sans être tout le temps obsédé par euh, « je dois sauver l'humanité et le monde » avant de, de, de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Mm. Euh, et et c'est ça un peu que j'essaie je, de faire à travers mon livre. C'est vraiment de, pour ceux qui ont, en ont besoin, hein, parce qu'il y a des personnes qui vivent déjà comme ça et qui n'ont pas besoin de savoir, qui n'ont pas besoin de dire ok comment fonctionne l'univers, etc. pour se mm. réconforter. Moi, c'était mon cas. Euh, mais il y a des personnes qui ont besoin de ça, parce qu'aujourd'hui, sinon, elles sont là à se dire « oh mon Dieu, il y a des bébés baleines, on les tue, des euh, trucs, mm. machin ». Il y a de, plein de choses qui se passent. Euh, et en fait elles passent complètement à côté du sens de leur vie à eux
2: mm -hmm.
1: parce qu'elles veulent résoudre le sens de la vie en général avant de, 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 de se mm -hmm. demander quel est le sens de leur vie à eux
0: hein. oui. oui, c'est oui, comme c'était une,
1: une obligation quoi, de d'abord sauver le monde et puis ensuite oui. ben, on peut se sauver soi
0: c'est se regarder et même... après s'ouvrir d'abord
1: même... ouais, mais... pouvoir
0: aider les autres aussi
1: Absolument. Sinon, ben en fait, tu fais que c'est un peu comme quelqu'un qui, qui est là à se débattre dans l'eau euh, plutôt que de nager. Quoi, tu vois, tu essaies de sauver tout le monde en même temps. En fait, tu coules. Tu coules ouais. tout simplement. Euh, tu finis par couler.
0: Alors. Voilà. Martin est-ce que tu peux nous parler un peu de, de toi euh, qu'est-ce qui t'a animé en tout cas à écrire ce livre euh, tu parles aussi d'éveil spirituel tu, tu te poses des questions existentielles etc donc est-ce que tu peux nous, nous accorder un, un petit temps
1: avec plaisir euh, écoute euh, moi mon éveil spirituel c'était il y a 5 ans il euh, faut savoir qu'il euh, y a cinq ans, j'étais un matérialiste euh, invétéré. Hein, donc, vraiment, euh, Big Bang, Dieu n'existe pas, tout ça, c'est des bêtises, etc. C'est pour, pour les faibles d'esprit, c'est pour ceux qui ont besoin de consoler. Euh. Mm -hmm. Et euh, j'étais à fond aussi dans tout ce qui est collapsologie et effondrement. Donc, euh, j'en étais venu à, à, à dire autour de moi qu'on allait tous devoir se barricader dans des vies, dans des... Euh, dans des fermettes, euh, euh, dans un coin perdu, à apprendre à tirer à l'arc pour se défendre euh, de, de tous les gens qui vont venir bouffer la terre entière quand tout va s'effondrer. Mais ça, c'est simplement, quand tu travailles dans une ONG, euh, que tu vois euh, le système financier, comment ça fonctionne, etc., tu te dis, mais comment est-ce que, est que ça tient encore <rire> Parfois, tu te, tu te dis, mais ils jouent à Jenga, là, c'est pas possible, tu ouais. vois, où ils sont là, ah, hop, hop, ouais. je vais leur mettre, tac, allez, si on augmente la dette publique des 10%, c'est bien, et <rire> l'inflation, hop, l'inflation à 10%, ça s'effondre, oh. c'est pas, pas possible, et donc, euh, j'étais euh, pris dans une peur panique, complètement, euh, euh, un trousseau en fond, comme ça, hein, où j'étais vraiment, je commençais à stocker de l'eau dans ma cave, tu vois, avec des pâtes et tout ça, bon. Et, euh, et ensuite, juste cette, cette terreur m'a mené à, à me dire, non, mais c'est quoi, quoi ce bordel C'est quoi le sens de, 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 de tout ça Pourquoi est-ce qu'on est là Non, j'en ai marre, c'est pas possible, je veux une réponse. Euh, Qu'est-ce que la vérité hein C'est la question un peu que je me suis posée, très ouverte finalement, sans rien attendre. Hein je n'avais plus, plus de, de réponse toute fait du genre, euh, ouais mais non, on n'est que euh, des atomes, des machins, Big Bang, etc., cause à effet. Non, j'étais vraiment… J'ai posé une question comme ça. Et puis j'ai fait une insomnie de deux semaines, plus ou moins, où je dormais peut-être une heure par nuit, par nuit maximum. Et je commençais à halluciner. Je suis devenu croyant du jour au lendemain. Je me prenais pour Jésus aussi. <rire> j'ai fait un tour en psychiatrie parce que je pensais que la fin du monde était arrivée, que oh. tout allait péter. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment passé par une phase de, de, de terreur absolue. Et puis de l'autre côté euh, du tunnel, hein, euh, on m'a donné deux pilules comme ça pour dormir euh, 18 heures d'affilée. Euh, puis j'ai été chez une psy qui m'a donné un livre, c'était le livre de Franck Loblet, justement, Un homme debout. Euh, et puis euh, de fil en aiguille, comme ça, j'ai découvert Christophe Alain aussi. Et... C'était mmh. voilà, des synchronicités, un mot que je ne connaissais pas du tout. Mmh, ouais. euh, tu sais, moi, tu me, donnais, tu me demandais <rire> ce que c'était la spiritualité il y a cinq ans, euh, j'aurais gratté ma tête, euh, je ne sais pas, religion, j'en sais rien. Mmh. Donc, c'est tout, tout, tout un vocabulaire, tout un monde que j'ai découvert à travers ça, à travers cette expérience euh, et euh, cette espèce d'éveil. Mmh. Euh, et puis, ça m'a mis un certain temps pour décanter, quoi, pour que tu vois, tout ce tasse, tu as remué le verre d'eau, euh, c'est tout flou, euh, c'est… Et euh, pendant, pendant mes deux semaines, j'ai déliré, j'ai écrit plein de pages, d'idées pêle-mêle comme ça. Et euh, après un certain temps, ben, ça s'est décanté, ça a donné plus ou moins, une, enfin, en, en tout cas, une partie de ça. C'est ce que j'ai écrit dans, dans mon bouquin. Mm
2: -hmm.
1: Mais bon, euh, ce que je faisais, c'est qu'à ce moment-là, voilà, j'étais encore un peu dans cette logique de euh, « je suis un prophète, il faut que je délivre la bonne parole <rire> ». Okay. Et euh, ben, c'est un peu un truc, une expérience commune à beaucoup de personnes qui vivent ouais. un éveil. Hein. Euh, et donc j'en parlais à mes amis, à tout le monde Puis mes amis ont dit mais écris un bouquin, <rire> arrête de nous faire chier." <rire> et euh, je me suis dit bah tiens c'est vrai ça et pourquoi pas, pourquoi pas après tout euh, et donc j'ai écrit ce bouquin et c'est vrai que c'est c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose en moi comme ça qui, qui voulait être accouché, qui voulait sortir et ça m'a vraiment fait du bien en fait de l'écrire hein, parce qu'à ce moment-là après c'est voilà, euh, celui qui se sent appelé à, à le lire euh, le lit et puis, euh, puis c'est très bien quelque part. Mmh. Euh, <coughs> voilà, donc c'est ça un peu mon expérience euh, de mon éveil et pour ce qui m'a poussé à écrire euh, ce livre.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, euh, Martin, aussi, pour euh, ton authenticité, je dirais, parce que j'ai trouvé en tout cas au travers de ton livre que c'était le cas. Euh, J'invite toutes les personnes aussi euh, qui sont désireuses euh, d'en apprendre davantage euh, à acheter bah, ton bouquin. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est disponible.
1: Oui. Alors donc il est il est sur livre.com donc publier 1 livrecom sous la, le titre la terre à couche hein, juste taper la terre à couche mais même dans Google quand tu tapes la terre à couche entre guillemets il trouvera facilement Et il est sur Amazon aussi mais j'ai dû changer la couverture parce que apparemment euh, ah. une femme avec un sein à l'air ça passe mal Ah oui <rire> oh donc, c fou c'est fou c'est fou
2: mais c'est bon, quand voilà, même
0: parce qu'en soi c'est quand même beau c'est une femme c'est superbe Bien ah sûr. oui,
1: c'est ça. Mais bon, donc voilà, c'est donc, un peu l'histoire. Donc, ne ouais. soyez pas étonnés s'il y a une autre couverture. Vous avez la version censurée, non censurée. Bon, euh, voilà. Je l'ai mis sur Amazon simplement parce qu'il y, y a certaines personnes qui préfèrent acheter sur une grosse plateforme. Mais publier un livre, c'est une entreprise belge qui fabrique ses propres bouquins, ouais.
2: euh,
1: qui fait tout ça super bien. Elle est basée à la Louvière, c'est ouais. local, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Ouais. Euh, ouais.
0: Génial, mais merci, merci encore pour cet inspirant partage, Martin. Euh, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, mais j'en avais encore d'autres, mais bon, il a fallu se limiter aussi. Et merci surtout aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Alors, n'hésitez pas à commenter, partager. Si vous avez des questions, euh, je suis convaincue que Martin sera ravi de les lire et d'y répondre, et moi-même. Donc, n'hésitez pas à nous partager vraiment vos avis, vos ressentis. Euh, on, sera, on sera pleinement présents pour vous répondre. Merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir, Martin. Merci, Aline. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram L'éveil des Consciences Podcast pour suivre les prochains invités. Et surtout, abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt.